0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et aujourd'hui je suis là avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour Jérémy. Et avec Maximilien Nagy. Bonjour Max. Bonjour Jérémy. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Gilles Mirelli. Eh bien d'abord Martin. Martin, aujourd'hui tu nous poses une question qui est finalement assez terrible quand on y pense. Cette question qui a émergé cette semaine dans le débat national français est la suivante. Y a-t-il une
1: rue arabe en France Alors, qu'en est-il Raconte-nous. C'est Éric Zemmour, évité, invité mercredi chez Pascal Pro qui le premier a mis les pieds dans le plat et a révélé le poteau rose. Le président de Reconquête, candidat clivant, arrivé quatrième à la dernière élection présidentielle, a au moins le mérite de mettre des mots sur une vérité dérangeante. Alors qu'on demandait à Eric Zemmour de commenter euh, des déclarations du président Macron à Berne concernant la politique étrangère de la France et son absence à la marche contre l'antisémitisme, Eric Zemmour a avancé l'analyse suivante. Je cite Certain « Certains chefs d'État, comme le président égyptien où le roi du Maroc, veulent avoir des relations avec Israël. Mais ils craignent la réaction de leur rue arabe parce qu'elle est hostile à Israël et pro-palestinienne. Emmanuel Macron, lui aussi, a peur de sa rue arabe. Il est le président de deux peuples. Fermez les guillemets. Pour Eric Zemmour, la position d'Emmanuel Macron sur le conflit israélo-palestinien est d'ailleurs incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est le président de deux peuples. Alors, cette charge contre Emmanuel Macron est-elle justifiée Georges Bensoussan, dont j'invite d'ailleurs les auditeurs à lire les analyses dans le grand dossier euh, du mois de novembre de Causeur, 38 pages. Donc Georges Bensoussan estimait ce matin qu'Emmanuel Macron a effectivement fait une erreur politique en ne se rendant pas à la marche, mais que parler de deux peuples était dangereux. Emmanuel Macron lit les débats dans la presse et j'imagine qu'on lui remonte les chiffres des actes antisémites déplorables qui ont augmenté à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël et de la riposte militaire de l'État hébreu sur Gaza. Mais sa préoccupation première est de ne pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Il estime vraisemblablement que les esprits s'échauffent aussi ici et que le risque que cela se produise est grand. D'ailleurs, il ne s'était pas écoulé une semaine entre euh, le pogrom du Hamas contre les kibbutz au sud d'Israël où la rêve partie et l'assassinat euh, du professeur euh, Dominique Bernard à Arras. Une indiscrétion révélée par l'Express apporte de l'eau au moulin à cette thèse de la rue arabe et de deux peuples vivant côte à côte et demain face à face. Cette information, elle a, donc, petite parenthèse, elle a aussi de quoi rendre fou tous les antisémites qui étaient persuadés que notre monde politique est à la botte d'un lobby juif. Donc, selon les informations de l'hebdomadaire, le comique Yassine Bellatar aurait conseillé de nouveau l'Elysée. Et euh, il aurait conseillé à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à la marche le de dimanche dernier pour ne pas enflammer les quartiers. Que je sache, l'information n'a pas été démentie, ni par le palais, ni par celui qu'Éric Zemmour qualifie de version comique de Tariq Ramadan. Dimanche dernier, ceux qui défilaient lors de la marche civique pour la République et contre l'antisémitisme euh, se voient accusés de refuser de voir euh, d'où viendrait l'antisémitisme. Et beaucoup, comme Rachid Adati, ont déploré que ceux qui habitent dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires, ne, ne s'y soit pas rendus. C'était une manifestation trop classe moyenne supérieure et pas populaire à déplorer euh, la maire Les Républicains du 7e arrondissement. Ensuite, euh, deuxième, euh, euh, deuxième élément qui apporte de l'eau... Euh, au moulin de cette thèse de la, de la rue arabe. C'est euh, une autre polémique qui a pas mal animé euh, nos débats au, au sein de Causeur cette semaine. On a constaté que dans une émission populaire comme celle de Cyril Hanouna, eh bien, euh, les négationnistes sont euh, majoritaires. Notre patronne, Elisabeth Lévy, y a fait un passage remarqué euh, lundi dernier. Il y avait un débat euh, qui était organisé pour savoir si somme toute une affirmation assez banale qu'elle avait avancée euh, un ou deux jours avant sur CNews, choquait le public du talk show. Alors Cette affirmation, rappelons-la, c'était « l'antisémitisme qui pose un problème de vie aux Juifs vient en général de musulmans ». Évidemment, euh, en refusant de, de contre-argumenter euh, aux chiffres notamment euh, qu'Elisabeth Lévy euh, donnait, une majorité écrasante des intervenants du débat a estimé que ces propos étaient extrêmement choquants et notre directrice s'est retrouvée prise à partie par Gilles Verdez, par Moundir de Colanta. Ce dernier a par exemple affirmé qu'il était désolé que les musulmans aient sauvé la France lors de la première guerre mondiale, alors que tous les Français dans la deuxième guerre mondiale, alors que tous les Français collaboraient. Première nouvelle. Il lui a aussi demandé si Dachau et la Gestapo ça lui parlaient. Bref, c'était euh, un, un débat euh, au ras des pâquerettes, mais quand même assez symptomatique du déni euh, de toute une partie de la société française, de sa jeunesse ou de ses médias sur cette question difficile. Comment trouver ensemble une réponse des solutions à ce nouvel anti antisémitisme qui viendrait des quartiers et de l'augmentation de la population musulmane si on se refuse à établir ensemble un diagnostic.
0: Bon, mais il y a une
1: rue arabe en France, oui ou non, Martin Alors, ça a déjà été très difficile pour la Macronie d'affirmer que ce qu'il a appelé le séparatisme était un vrai et grave problème qui se posait à la société française. Et il est peut-être mal, maladroit de parler de « rue euh, arabe » mais l'expression pourrait connaître un certain succès chez les politiques ou dans la presse de droite. Maintenant, c'est toujours gênant d'évoquer une cinquième colonne, de couper la France en tranches, c'est ce que veulent les communautaristes, c'est ce que veulent les politiques qui entendent mettre notre République à genoux. C'est ce que veulent les ennemis de la France et de la démocratie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on regarde la semaine écoulée, il y a quand même des constats qui s'imposent. Premièrement, les conseillers d'Emmanuel de, Macron prêtent donc encore une oreille attentive au sinistre ancien conseil présidentiel des villes, Yassine Bellatar. Après, Emmanuel, Beaucron, Emmanuel Macron a beau jeu d'avancer qu'il qu a une position soi-disant équilibrée sur Israël, qui est dans la tradition gaulienne. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle demander conseil à un humoriste Deuxième point, je l'ai dit, à la télévision... Ceux qui ne veulent pas voir la fracture que le communautarisme musulman inflige à la société restent majoritaires. Même sur ces news hier soir, Éric Zemmour a fait sursauter tout le monde en révélant que dans les banlieues, français pouvait être une insulte. Alors c'est triste à dire, mais aujourd'hui, à euh, des démocrates centristes molassons font face les communautaristes. C'est euh, notre situation. Et dans nos médias progressistes complaisants, bien des lanceurs d'alerte sont toujours un peu suspects de vouloir propager la haine. Mais bon, les journalistes, les médias ne sont pas là pour annoncer que les bonnes nouvelles. Ils ne sont pas là pour mettre la poussière sous le tapis. Progressiste et islamo-gauchistes, c'est la réalité française du moment. Macron et Bellatar, on ne change pas une équipe qui perd. — Merci beaucoup,
0: Martin. Euh, on peut donc euh, raisonnablement se demander s'il y a vraiment une rue arabe en France. Euh, — Il y, et y, on peut... cho oui, y a pardon. une chose qui me console, Jérémy. La
1: seule chose qui peut me consoler, désolé, Jérémy, c'est peut-être quand on observe la rue arabe en Angleterre.
0: — Voilà, j'allais dire. C'est une rue, bien sûr, non pas arabe, mais certainement une rue musulmane. Euh, et là, on a vu au moins cette semaine que celle, celle qui se mettait en quatre pour euh, défendre euh, les Juifs euh, du Royaume-Uni, euh, c'est-à-dire l'ancienne ministre de l'Intérieur sous la brave manne, a été limogée. Euh, Max, euh, quelles sont les raisons de ce limogéage Bon, alors, la raison majeure, est
2: euh, son ton extrêmement... Euh, féroce contre euh, les manifestations elles-mêmes. Alors, les manifestations ici, nous avons vu jusqu'à 100 000 personnes manifester, euh, notamment place de la République. En Grande-Bretagne, c'est 300 000 personnes. Donc, les dimensions sont beaucoup plus grandes. Soit le Braverman, euh, ou soit la Braverman, euh, les deux prononciations euh, sont acceptables. Euh, manifeste, surtout, à manifester sans, euh, sans langue de bois, en l'occurrence, sa colère face à l'ampleur des manifestations. Pourquoi Parce qu'une manifestation en particulier a eu lieu, et c'est la plus grosse et certainement la plus violente, le jour de la commémoration des soldats morts au combat pour la Grande-Bretagne, donc le 12 novembre, le dimanche 12 novembre en l'occurrence, pour la Grande-Bretagne. Alors même que c'est une cérémonie beaucoup plus solennelle encore qu'en France. Premier élément, donc, des propos très féroces contre ces manifestants, euh, qu'elle a, qu a tout simplement accusé de propager la haine. Deuxième élément, euh, une tribune qu'elle a publiée dans l'équivalent du Figaro français, le, le Times de Londres, qui euh, accuse la police d'être fav davantage favorable aux minorités, en particulier euh, aux groupes et aux partis de gauche, au sens, au sens large du terme, une tribune euh, qu'elle publie euh, sans, sans respecter les filtres imposés par euh, le ministre le premier ministre Rishi Sunak et qui a provoqué tout simplement son, son limogeage euh, au bout c'est à dire son donc lundi euh, dernier
0: merci Max je pense qu'on peut dire que euh, au niveau planétaire l'antisémitisme est une sorte de logiciel que chacun peut télécharger mais quand c'est téléchargé dans chaque pays euh, ça prend des, des, des formats un peu différents, euh, localisés. Donc on a vu qu'en France, euh, il y a, on peut dire, une, une, une rue arabe assez bruyante, assez excitée dans les banlieues. Au Royaume-Uni, il y a un antisémitisme un peu plus, euh, en quelque sorte, de, de bon ton, c'est-à-dire on s'organise dans des marches, souvent, comme vous l'avez dit, euh, énormes, et au milieu de ces marches, on voit arriver des pancartes, des drapeaux et parfois même des, des violences commises contre, soit contre des, des Juifs ou des soutiens d'Israël, soit contre euh, des Britanniques ordinaires qui euh, voulaient, euh, le week-end dernier, commémorer les, les morts des,
2: des deux guerres. Un vendeur de coquelicots, l'équivalent du Bleu et de France, a été agressé euh, parce qu'il vendait des coquelicots euh, dans le cortège de la manifestation
0: tout à fait. Le, le, notre seule consolation, euh, pour reprendre ce que disait Martin, c'est que euh, les Britanniques n'ont pas été accusés d'avoir été sauvés par les troupes musulmanes pendant la Deuxième Guerre. Il y en avait, bien sûr. Et ces troupes sont commémorées comme les autres, bien sûr. le 11 novembre. Alors, on est dans un, une sorte de... de on dirait presque un effondrement de, de toutes les valeurs traditionnelles. Euh, bon, Martin voulait nous consoler tout à l'heure, et c'est tout à, à son honneur. Euh, on verra si dans les jours et semaines à venir, cet appel à, 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 à consolation est, est entendu. Et pour mieux comprendre la situation internationale, on va maintenant faire appel à Gil Miheli. Gil, est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer un peu les dernières opérations de l'armée israélienne à Gaza
3: Depuis quelques jours, l'armée israélienne a complété l'opération qui consiste à complètement couper Gaza en deux. Et euh, par euh, une action de trois ou quatre euh, directions, euh, fermer euh, les doigts de son, de, de, de son poignet euh, euh, armé sur euh, les centres de Gaza et euh, la région où se trouve euh, l'hôpital Shifa pas que l'hôpital des Chifa, il, il y a aussi l'hôpital Rantissi, etc. Mais c'est l'hôpital des Chifa qui est au cœur de, de, de l'intention de, 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 de médias partout dans le monde. Euh, plus globalement, l'intensité des opérations semble diminuer un petit peu. Euh, L'intérêt des opinions publiques, au-delà des... des, des des franges les plus passionnées, les plus mobilisées semblent aussi euh, euh, diminuer. On peut juger, chacun peut juger. Euh, on voit que, par exemple, la nervosité dans les marchés les boursières euh, est moindre. Euh, dans les JT, on en parle toujours, mais ce n'est pas le premier sujet. Souvent, il y a un petit sujet de minute ou deux. Donc on voit que, globalement... <coughs> Euh, L'opération israélienne s'inscrit euh, dans, euh, les... dans la durée et, et c'est probablement la logique profonde de, de cette opération parce que euh, la seule euh, logique opérationnelle euh, viable pour Israël, c'est de laisser les temps au temps et de mener un siège sévère de, de Hamas en épargnant euh, les civils, autant que faire se peut. Euh, descendre dans les méandres de tunnels euh, sous Gaza euh, pourrait s'avérer euh, une opération coûteuse, euh, frustrante. Euh, juste pour rappeler, euh, on ne peut pas manœuvrer, euh, c'est difficile de parler aux radios. Euh, si trois ou quatre euh, soldats disparaissent, il sait peu qu'ils ne seraient jamais trouvés, parce que s'ils sont dans un secteur effondré d'un tunnel euh, d'une seconde d'importance, euh, bon, on voit que dans le noir, sans radio et sans manière de bouger vraiment, sauf avant ou arrière, ce n'est pas un endroit où euh, une armée aimerait euh, opérer. Donc le plus simple, c'est d'attendre de, de, ceux qui sont dans les tunnels, attendre qu'ils épuisent, qu ils épuisent leur stock et qu'ils montent sur Terre. Donc probablement, on, on, on se rapproche à, à, à cette étape euh, pour euh, faire un sort de zoom out. Mm -hmm. euh, le Rizwala d'abord, l'Iran ensuite, ont <coughs> annoncé d'une manière très claire qu'ils n'ont pas l'intention d'intervenir... Il y avait un soi-disant ligne rouge qui a été plus ou moins annoncé très vite après les 7 octobre, qui consistait à dire que si Israël décide d'entrer avec des forces terrestres à Gaza, la décision de Ruzbala allait peut-être être réconsidérée. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et le, le guide spirituel de, de l'Iran a même dit hier ou avant-hier que, plus ou moins, hein, puisque le Hamas n'a pas coordonné l'attaque, euh, l'Iran ne peut pas l'aider plus que moralement et en, en, en mettant en action certains de, de ses alliés, notamment en Syrie, Irak et, euh, et au Yémen. Donc pour le moment, les risques d'une guerre généralisée en Moyen-Orient euh, diminuent. C'est largement, évidemment, grâce aux Américains, mais pas que. Mais La contribution de l'intervention de Biden l'envoi des forces conséquentes dans la région et euh, sans aucun doute déterminante. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que ces conflits commencent à descendre dans l'ordre de priorité des rédactions dans le monde. Euh, et euh, si rien des grave euh, du point de vue de, de l'opinion publique euh, n'arrive euh, on peut s'attendre à ce que ça, 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 ça descende de première place, deuxième place, troisième place à une sorte de bruit de fond qui nous accompagne euh, pendant encore euh, de longues semaines sachant que les sujets qui vont probablement chasser euh, la question de l'hôpital c'est euh, les conditions de vie de 1,5 million ou 1,8 million Gazaouis qui sont au sud de Wadi Gaza, donc surtout près de la frontière égyptienne. Donc d'abord des gens qui habitent cette région et qui ont perdu leur maison parce qu'il y a aussi des bombardements et des raids dans cette région, même si l'intensité est moins importante qu'au nord. Et puis plus d'un million de, de Gazaouis qui habitent Gaza et les villes de, de, de la banlieue de Gaza qui, euh, qui ont quitté le nord pour se réfugier au sud. Et bien, bien, bien entendu, eux, euh, au-delà de euh, certaines personnes qui peuvent euh, euh, aménager chez, chez des, 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 des membres de leur famille, j'imagine qu'ils ne sont pas nombreux, il euh, y a un vrai problème de logement, y a un vrai problème de, de révitaillement. Euh, L'économie euh, est quasi euh, à l'arrêt, euh, avec des problèmes sanitaires, etc. Donc, il euh, y, y aura ces problèmes-là aussi, et c'est peut-être à partir de solutions pragmatiques euh, apportées à ces genres de problèmes pendant les mois à venir que euh, le, une solution intermédiaire et de plus, en plus, de plus en plus politique, même si le point de départ est pragmatique, humanitaire et, disons, logistique, pourrait euh, évoluer. Et c'est probablement la logique que les choses vont suivre dans le mois à venir, le premier mois de, de 2024.
0: Merci beaucoup, Guille. Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue causeur